0: Estefano, ¿por qué no has leído todo el Capital? ¿O sí lo has leído? No, no lo has leído,
1: ¿no? Porque me llega el pincho, pero. O sea, honestamente, <risa> me, me llega... No, o sea, no sé quién lo compró el Fondo de Cultura Económica, los tres. Yo, 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 lo compré, y yo lo ya lo compré. Te, tú fuiste, entonces. Ya. ya,
0: pero no lo he leído. Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas y por eso, ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas, amigues de todo el Perú y del mundo que nos escucha? Que esperemos sean más de 20 gatos. Hoy, en síntesis nos hemos preocupado por traerles un tema importantísimo que nos han estado preguntando en redes sociales. Y es sobre los cinco libros que todo científico social cita, pero que en realidad nunca ha leído por completo. Bueno, y para hablar de este tema en este podcast, estamos con el papi Ricky de las ciencias sociales, Luis Miguel Purizaga Bertis. Ya ustedes lo conocen. Además, con Estefano Corso, el cusqueño heredero de las fábricas de chocolates Corso acá en el Cusco, hijo descendiente de Mistis, como siempre, y José de la Cruz, dueño de la mitad de Huamanga en Ayacucho. Así que, por favor, empecemos de una vez a conversar de este tema tan importante. Cinco libros que todo el científico social cita, pero que en realidad nunca le digo por completo. A ver, Luis Miguel, empezamos. ¿Por qué crees que ocurre esto? No? Tal vez podemos empezar citando el primer libro. Y claro, el primero tiene que ser el más grande de todos, ¿no? O sea, el capital de Carlitos Marx. Tal vez empezamos con, con una declaración sincera, honesta, puede doler al decirlo, pero ¿tú lo has leído por completo?
2: No. Primero, bueno, saludar a todos, todas, todos que están ahí escuchándonos Yo creo de que en relación específicamente al capital de Marx Yo creo que es en general, ¿eh? no solo por los científicos sociales Yo creo que es uno de los libros del que más se habla Y, y que menos personas han leído ¿eh? O sea, yo creo que habla, se habla mucho de Marx, del marxismo Y, y todo lo que después eh, aparentemente está relacionado al marxismo, ¿no? El socialismo, el comunismo pero me da la impresión de que ese, ese libro no, no es leído por, un, por una gran cantidad de personas, ¿no? Me parece que incluso muy pocas personas han leído ese libro, eh, no son los científicos sociales. Eh, entonces, ahora, en mi caso per personal, ¿por qué no, no he leído ese libro? Bueno, en realidad sé sí, que son tres tomos, ¿no? El primero... No, voy a decirte lo que sé, pues voy a decirte lo que Me que han contado, sé. me han contado eso. Me han contado, me han contado sin confirmar. ¿no? Son tres tomos, el primer tomo eh, fue publicado estando Marx vivo, y los otros dos tomos, bueno, ya Marx ya había fallecido. E incluso yo me acuerdo de que una, eh, un profesor en San Marcos, que ahora no recuerdo su nombre, te juro, en verdad no recuerdo, pero fue el primer semestre. Él, él justo nos comentaba de que, miren incluso no es necesario, pues, leerse los tres tomos, ¿no? Solamente leyendo el primero, porque ahí está condensado toda la, la crítica a la economía política, ¿no? Entonces, no, no he leído ni siquiera el primer tomo, he leído algunas, algunas, algunos fragmentos. Pero, pero, pero incluso, es, es bien curioso, ¿ya? Es bien curioso, porque, porque por ejemplo, eh, el, 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 cuando nosotros nos enseñaron economía política, eh, claro, el curso se llamaba Economía Política, pero claro, el 80% del curso se hablaba de Marx, pues, ¿no? Y fue un claro. curso, un curso de, 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 de los cursos integrados que vienen a ser todos estos cursos que, que llevamos todos los estudiantes de todas las carreras de ciencias sociales los dos primeros años. Y entonces se hablaba mucho de, me acuerdo, ese profesor hablaba mucho de los Grundis, hablaba de algunos textos publicados en siglo XXI, me acuerdo, ¿no? en estas ediciones del siglo XXI, las ediciones antiguas, eh, y, y en verdad yo, yo lo, lo, lo que siento es de que leímos más a, a aquellos que hablaban y escribían de Marx que a Marx mismo ¿no? eh, pero bueno, yo, yo supongo que toda persona que se considere marxista o que, o, o que haga una crítica de, de, de la sociedad desde el enfoque marxista eh, tiene pues que leerse esos textos, no creo, es lo mínimo o sea a lo que voy es que si tú vas a hablar de Marx y vas a hacer un análisis de fenómenos sociales a partir de esa mirada, de ese enfoque, de ese enfoque, del de la enfoque de ese autor, bueno, entonces tú sí estás en la obligación, me parece, de leer más que eh,
0: el resto. Ah, pero eso no pasa, pues. Eso no pasa, ¿no? Bueno. Por ejemplo, Estefano. O sea, Estefano es el más sincero de todos, ¿no? Porque Luis Miguel torea cinco minutos... La pregunta, y, y, y entre líneas dice, sí, pues no he leído, ¿no? ¿Qué quieres Estefano es el más sincero de todos. ¿Qué quieres de mí? Estefano es el más sincero de todos. Estefano, ¿por qué no has leído todo el Capital? O si lo has leído, ¿no? no lo has leído, ¿no? Porque me llega el pincho, pero O sea, honestamente,
1: <ríe> me, me llega, o sea, altísimamente, ¿no? Eh, bueno, en principio, porque es un texto, digamos, sumamente complejo, ¿no? Yo recuerdo incluso la primera vez que tuve que leer un texto de Marx que no era el Capital, sino eran los Cuernos de París, eh, uh -huh. los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Uh, o sea, me pareció un texto denso, ¿no? Eh, estoy hablando, digamos, primer, segundo año de, de la carrera de Sociología, y tuve que, digamos, darme la tarea de, 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 de buscar otras fuentes que expliquen, digamos, el texto, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese, en ese transcurso, en ese trabajo, llegué a los trabajos de Enrique Dussel y me pareció algo, algo que dijo Dussel resonó mucho en mí, porque Dussel eh, en, una, en un documental que, que no sé si lo vi, no, nos hicieron ver un documental sobre Dussel, no, no recuerdo en qué clase en realidad, pero Dussel dijo algo que me pareció súper sincero Dussel dijo, en este documental dice algo así como que yo a mis 40, 50 años me di cuenta que nunca había leído a Marx o sea, nunca me había tomado la, el, el trabajo real de, de querer entender a Marx no y él dice y bueno, lo que hice durante los próximos 10 años de mi vida fue eso, ¿no? Entonces, Dussel, literalmente, 10 años de su vida, una década, se dedicó a, digamos, sistematizar el pensamiento marxista, ¿no? Leyendo las fuentes primarias, y, uh, y pues evidentemente eh, buscando llegar a una comprensión de, 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 de la obra, ¿no? Eh, que es El Capital, ¿no? Entonces, yo te soy honesto, o sea, yo no tengo 10 años de mi vida para entender qué es lo que dice el Capital, y tampoco, no sé, pues, cuánto tiempo me demora en leer todo el Capital, los tres tomos, que un par de meses, no tengo ese tiempo ahorita, ¿no? Me gustaría, quizás, como Dussel, en algún momento, ganarme una beca, eh, que creo que la ganó del, no sé si el gobierno israelí o algo así, que pueda, digamos, mantener a mi familia por 10 años, y yo simplemente dedicarme a estudiar a Marx, ¿no? Claro. Pero... Eh, cuando la calle no te grita marxismo, sino te grita como que oye causa o sea, tienes que pagar las la, la, boletas de fin de mes y los servicios es difícil dedicarse pagar, a ese estudio a domina, ¿no? claro, entonces ahí es difícil pues, dedicarse a esas huevadas o sea, yo lo respeto, ahora, también hay que ser honestos y, y con esto más o menos termino para, para ya ir avanzando con, con lo otro, pero yo no he conocido en San Marcos más que dos personas que verdaderamente eran marxistas ortodoxos y que habían, digamos creo que he hecho el esfuerzo de entender lo que estaban leyendo. ¿no? Eh, ah. Un compañero que, que enseñaba antropología, que no recuerdo su nombre. Y de ahí yo creo que me atrevería a decir el profesor eh, Tirso Molinari, que creo que era un tipo bastante serio con su aproximación, sobre todo teórica, a, a, los, a los clásicos. ¿no? Eh, porque, digamos, lo que dice Luis es muy cierto. Los profesores que se dedicaban a encargar la lectura de estos eh, textos eran profesores que, digamos... Eh, también complementaban su labor enseñando en academias como Aduni, no donde enseñaban digamos la versión dosificada de Marx para jalar alumnos eh, con tendencias un poquito eh, no sé pues eh, si quieres llamarlas extremas o bueno para mí no eran extremas no eran malditos rojos de...
3: papi, malditos rojos
1: o sea, pero eran era profesores que tenían esas tendencias, ¿no? Entonces te dejaban, yo recuerdo, por ejemplo, una vez en un, en un, en un texto, en, en un examen que tuvimos que dar de, de un curso de economía política, eh, que bueno, un compañero que, que falleció, que se llama Alexis Baila, me ayudó, literalmente me tuvo que dar las respuestas de ese examen. O sea, el, el examen era como que calcula la plusvalía, si tienes como que 10 obreros, si tienes una fábrica y produce tal. Y yo dije, puta, weón, ¿esto en serio, digamos, es, es parte de ser sociólogo? Yo al menos no lo comprendí, ¿no? Eh, Alexis, que era una persona mucho más culta en esos temas, lo comprendía a la perfección y me dijo, esto es súper fácil, ¿no? y me, me ayudó y lo sacamos y ya estaba, ¿no? Pero, pucha, yo la verdad que ahora no lo entiendo, ¿no? Espero como les digo, espero tener en algún momento 10 años para dedicarme a los estudios claro,
0: claro, de Marx. Claro. Lo, lo que dice no es importante, ¿no? Y, y José, o sea, esto tiene que ver también con el momento en el que nos dan a leer los textos de Marx, ¿no? O sea, uno entra a la universidad, primer año de universidad, teoría social 1, ¿no? Segundo año de universidad, teoría social 2. Pucha, y teoría social es yuca en el sentido de que bueno, puedes leer a Marx, pero una cosa es que lo leas y otra cosa es que lo entiendas. Y otra cosa es que lo quieras, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esto del de momento en el que te dan a leer, ¿no? Más aún en una, en, en una cultura peruana donde puta, no, no hay costumbre de leer y en el colegio no te preparan para eso y menos, mucho menos en la academia, ¿no? Y de frente te dan un mamotreto como ese. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia, José, con este libro de, del Capital? Porque con eso igual... Pasa lo mismo con el segundo texto del que siempre citamos y siempre hablamos, pero que en realidad nunca lo hemos leído, que es Economía y Sociedad, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver con, con, con esto del de momento en el que te dan a leer el texto?
3: En realidad, yo, yo considero que el capital tiene una intención distinta a Economía y Sociedad. En primer lugar, porque Economía y Sociedad pretende ser un manual de conceptos sociológicos, para poder hacer eh, investigación, pero el capital tiene una pretensión de, de velar cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Detrás del capital creo que se puede hablar muchas cosas, incluso que hablar de capitalismo sin el capital, o sea, si no hubiera existido el libro El Capital no se podría hablar de capitalismo, porque es eh, Marx quien bautiza así a este sistema de producción, ¿no? Pero hay muchas cosas alrededor, incluso hay problemas de traducción, eh, de ahí ha habido muchas, muchas eh, reediciones, porque eh, creo que eh, Dussel, a quien refería Estefano, incluso hace, vuelve a corregir conceptos que habían, eh, si habían sido mal traducidos del alemán al español. Pucha, sí, hay muchas cosas, es. ¿no? Y, y eso, para una persona que está empezando en ciencias sociales, es brutal, pues. Porque hablarte de, eh, de, de trabajo abstracto, eh, entonces te, te vuela la cabeza, ¿no? Porque Marx está hablando de un contexto del siglo XIX, ¿no? Y el siglo XIX tenía un sistema de producción distinto. Pues. Entonces, entender el sistema de producción donde se estaban consolidando las fábricas a, a, a un modelo en el cual vivimos, en el que las fábricas básicamente están descentralizadas, están repartidas por todo el mundo hacen que el libro sea de una digestión dura. ¿no? Entonces eh, Marx es de hecho que es un autor muy referenciado, pero con el que, que tiene que eh, dialogar con bastante pausa. En cambio Weber es un pacta que fue mucho más operativo. ¿no? Sus conceptos te los, te los encajó bacán, te da ejemplos muy puntuales y como que está suspendido temporalmente. Sus conceptos pueden funcionarte para hablar de la historia en el pasado, por ejemplo, sus modelos sobre dominación, como para hablar en la actualidad. Sus modelos, jaloneándolos un poco, funcionan. Y ya, eh, pero, y... o sea,
0: está, está bien, pero fuera de eso, o sea, ya pasando al, al segundo libro que siempre citamos, ¿no? Que es este Economía y Sociedad de Weber. Pero, o sea, a ver, primero paréntesis. Aquí todos tienen los tres tomos de capital, ¿no? Ah, no yo
3: no lo tengo, de... ¿eh? Yo no lo tengo. Lo tengo en PDF. Yo tampoco. <risa> <risa>
2: <risa> tengo... Nadie... Yo los tengo en PDF, los tres tomos, pero bueno, están esperando. ¿Un físico no, no lo tiene Estoy esperando esos no. 10 años de lo, a los que hacía. No, es pero o sea,
1: decir, decir que lo tienes en PDF es que todo el mundo lo tiene en PDF, por ejemplo, porque yo ahorita dentro claro. pongo el capital PDF y me sale, ¿no? no porque... <risa> por ejemplo, <risa> la edición, creo que fui una vez con Luis o con José a la... No no sé quién lo compró el Fondo de Cultura Económica, los tres yo, tomos. Yo, yo lo compré, yo ya, lo compré. Ya, tú fuiste entonces, ya.
3: Ya, pero no lo he leído, pero no lo he leído. No todo, sí, no todo, no todo. Sí, no todo.
1: lo tiene ahorita pero, para bueno, una, mesa, una mesa, una sí. mesa que está ahí se mal la pata, están ahí los tres tomos. Sí. No,
3: <risa> no, lo he puesto, tope, base para su laptop. Okay.
0: No, está está ahí en mi biblioteca, en Lima todavía. Pero bueno, cerrando paréntesis, el segundo texto que es este de Weber, ¿no? Eh, más allá de, de, de lo interesante que sea, porque en este capítulo no vamos a hablar si es que un texto es interesante o no, ese no es el objetivo. Eh, el deber de ¿Qué capítulos son los que se lee? O sea, además del primer capítulo, que es este de conceptos básicos, eh, conceptos sociológicos fundamentales, una cosa así que se llama, y el texto de dominación, yo no recuerdo algún otro, otro segmento de, de tremendo bodoque, ¿no? Ustedes sí. No, yo,
2: yo, yo tuve que leer, eh, además de esos que mencionas, eh, hay, un, hay un capítulo donde se analiza el, la burocracia y también... El claro, burocracia. claro el derecho en el Estado, ¿no? Eso, eso lo tuve que leer, bueno, para mi tesis. Pero yo creo de que la mayoría se aproxima a ese libro de Weber por eh, los tipos de dominación, ¿no? Creo
0: que, creo que es, lo más, es, es lo más común. Pero es, en teoría sociológica eh, o en teoría social siempre dejan el capítulo 1, ¿no? O sea, depende, los conceptos depende
2: básicos... Del de la depende no. del profesor, depende del profesor.
0: Eh, yo sí recuerdo pues, haber leído el capítulo 1. Pero sí, sí, sí creo que es lo
1: más, digamos, lo más... Eh,
0: ¿Alguien se acuerda cuántas de páginas
1: trabajo.
3: tiene ese libro? Creo que ¿También? tiene 400 algo. ¿no?
2: Es una biblia, o sea, es una No, cosa tiene más, bien. ¿qué 400,
0: Tiene más. Decime, es un bodoque, ¿no? es un es bodoque. Yo, lo, yo lo tengo ahí al igual mm. que el Capital junto al Capital y puta, es un bodoque. ¿no? Claro, y, y bueno, y también... Y Está también, en la
3: sección de intratables esos libros.
0: No, y también,
2: y también <risa> tengo <risa> sentido de que no, eh, no es que, digamos, eh, es un cuerpo... Eh, estructurado por el mismo Beber estando vivo, o sea, digamos, él escribió una parte de, de ese libro y luego so, cuando él fallece, su esposa se encarga de organizar sus textos que están relacionados a los... y, y lo arma, digamos, ¿no? Le da una estructura a todo el, a todo el libro, al final. Pero ah. no es que Beber le, le dio una estructura previa, ¿no? No, no, no. Eh, pero bueno, o sea, yo creo de que el, 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 lo más difícil, bueno, no sé si lo más difícil, pero una, uno de los uno de los inconvenientes más grandes con ese libro es que es inmenso, es, es, realmente es inmenso. No, no sé cuántas... A ver, esperen un momento, va, vamos a salir de dudas ahora mismo.
0: <risa> para contarles que Luis Miguel se ha parado y se ha ido a su
1: biblioteca a sacar... Como, el para la gente que nos está escuchando, Luis ahorita está levantando eh, uno de sus
2: li libreros que tiene, que estaba así medio cojito, está sacando ahí de, de la parte de abajo... <risa> bueno, mera, yo, yo tengo la versión, la versión del libro del Fondo de Cultura Económica y tiene... 1452 páginas el libro.
0: vez Tú decías 400, hermano. 400 no, no. es un libro que se lee tranquilo, pero 1400 sí, sí. Pero ya es otro estándar poco. incluso. Y esta es una edición del 2014 y es, es, es monstruoso. Pues.
3: Esa edición es bonita.
2: Tapa dura, bien bonita. Sí, sí.
3: Pero yo creo que la gente no lo lee por eso, porque es incómodo. Pues no, es un libro grande, no puedes llevarlo a cualquier lado para estar leyendo. No. Es un libro que se puede leer de manera independiente que, de los capítulos. Sí,
2: y creo que justamente por esa razón, eh, por ejemplo, Alianza Editorial comenzó a sacar eh, ediciones de partes del libro. Por ejemplo, Alianza Editorial tiene en una edición separada, los tipos de dominación, ¿no? Porque imagínate, pues, imagínate cargar todas estas 1452 páginas cuando lo que te dejan es tipos de dominación nada más. O sea, no pues, no, no tiene sentido. Eh, pero sí. Claro.
0: Pero igual, yo sigo creyendo que, al igual que el capital, depende mucho en qué momento te dejan leer estos textos. Porque yo recuerdo en teoría social, o sea, en antropología, en antropología política tal vez te dejan a leer a Weber, ¿no? Pero te dejan a leer. Eh, el, el capítulo sobre dominación, pero por ejemplo los capi este primer capítulo sobre conceptos fundamentales sociológicos, algo, algo así que se titula, pero nos dejaron a leer en teoría social. Y yo recuerdo una experiencia malísima porque es un texto corto que no tiene muchas páginas, pero recuerdo que tuve que leerlo como cuatro veces, no como para tener una idea un poco vaga, porque no lograba entender en realidad mucho de lo que se decía, ¿no? O sea, hay, hay párrafos que son, creo que, inleíbles. Eh, no sé. O sea, claro. y, y ahí, en esas primeras lecturas, le cogí cierto terror y cierta pelea, que puta dije, a esto aún no lo leo, ¿no? O sea, no lo entiendo ni gano, me siento bruto leyéndolo.
3: Depende de la edición también, pues, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, si te hubieran dejado la ética protestante, claro, sí hubieras que... leído todo el libro. Claro, claro. Más... pero hay otra chamba de edición, ¿no? Pero yo, en general yo creo que el libro que es más citado, y esto es curioso, es El científico y el político, que ni siquiera es un libro, sino es un discurso que dio Weber, y la gente lo cita un montón, es creo que más referenciado que el mismo de economía y sociedad. Cuando hablan al menos de política, utilizan un montón ese texto.
0: No, pero o sea, economía y sociedad es el ícono, ¿no? O sea, que todos dicen, sí, economía y sociedad, claro, puta, madre te plantea los conceptos fundamentales de la sociología. Oye, hermano, no has leído el texto, ¿no? O sea, te has leído 10 páginas, ¿no? 15 páginas. Y lo tienes ahí de adorno como Luis Miguel.
2: No, en, todo caso, en todo caso, yo creo de que es como que... Yo, yo coincido de ahí con Estefano en parte, ¿no? Yo creo que quizá el nombre de este de este capítulo de podcast puede, puede ser libros que todo científico social en algún momento de nuestra vida esperamos leer completos, ¿no? Porque a mí, te sí, me parecería sí. muy, a mí me parecería muy chévere, o sea, lo, a ver, lo que leí de Marx y lo que he leído de Weber me pareció interesante. Otra cosa es que, bueno, por tiempo, por, por bueno, por practicidad y otras cosas, pues no, 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 no me lo leí completo, pero... Si, por ejemplo, mañana viene alguien y así como le pasó a Enrique Dussel, me dan una beca para en cinco años, oye, tío, ¿sabes qué? Léete esto de haber sacado un, un, un no sé, ensayo, paper de esto, de, de Marx. Yo, yo lo hago, ¿ah? ¿eh? O sea, qué bacán, qué rico, porque de hecho me parecería interesante,
0: ¿no? Qué bacán, qué rico. así ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. No te creo nada, no te creo nada. Bueno, este ya pasando, pasando a, a, a publicaciones de, del siglo XX y aterrizando un poco a... Siglo XX y aterrizando un poco más en el Perú, ¿no? Un poco libros más cercanos, porque claro, esos son libros universales que nadie lee por completo. Bueno, casi nadie, ¿no? Allá los héroes inmortales de las ciencias sociales que leen todo y tienen tiempo, perfecto. Pero, por ejemplo, este texto de Ciudadanos Reales e Imaginarios, ¿no? O sea... Ojalá Cinesio no nos escuche para pegarnos, pero sí, pues, creo que entra dentro de este top 5 de grandes textos e importantes, pero que no leemos por completos, pero sin embargo hablamos de ellos y los citamos casi siempre, ¿no? O sea, puta, no, no, siempre hay ponencias en sociología cuando eres estudiante y todos, sí, el profesor Cinesio, en, puta, en su libro, que parece una teja gigante, ¿no? Pero puta, o bueno, yo alguien tengo... de acá le digo ese libro. Yo, tengo, yo,
1: yo sí. tengo una tesis sobre por qué no se lee ese libro, ¿ya? Y que creo que es una tesis muy real de por qué no se leen muchos libros en el Perú. Y es que ese libro solamente ha tenido una edición, que era de lo que antes era, el, bueno, antes de ser la sunedre, la Asamblea Nacional de Rectores. Sí, que, esa eh, teja gigante. Sí, que es una huevadota. O sea, parece estos libros tipo Macmillan que te dan en las universidades gringas, ¿no? Sobre, no sé, sociología <risa> o, o biología.
0: Claro, manual,
1: ¿no? Es una, manual. Es una edición horrible, ¿sí? Y, y es un texto que además tuvo, creo que, 500 ejemplares en un tiraje y está agotado desde hace años. Y acá quiero que eso quede constancia en este podcast, que nosotros le hemos propuesto al profesor Silencio reeditar ese libro. Y el tío dijo, no, eso ya va a salir hace como cinco o seis años. Sin eso dijo, no, eso no puedo reitarlo. No puedo, yo no puedo, digamos, eh, negociar con ustedes la revisión de ese libro. Porque ese libro ya San Marcos lo quiere reeditar en cualquier momento. Va a salir la, la edición conmemorativa de los, no sé cuántos años, 20, 25 años. Hasta ahora no, salido, años, sí, pues, hermano, hasta ahora no ha salido me ni pido esa huevada, tío. Y <ríe> yo me arrepiento porque cuando todavía estaba estudiando en San Marcos recuerdo que en una feria de libro viejo encontré el libro. Pero estaba como 80 lucas, weón. Y, y en ese momento sí estaba medio ajustado y dije, puta madre, 80 lucas por esta huevada, man. Y yo sí, yo sí, yo sí soy un poco fetichista con los libros, o sea, a mí me gusta tener tipo primeras ediciones, cosas así, por más de que me llegue... No el los sea, leas. Por más de que no los leas, sí, exacto. Eh, y no lo compré en ese momento y dije, no, ya voy a ver si puedo regresar ahí, ¿no? Eh, vendo, vendo ahorita unos tamales, así una cosa acá, y una cosa loca... Y, y reúno el dinero para conseguirlo y puta, no lo hice y me arrepiento porque Jesús Gerardo terminó comprando el libro así que saludos para ti Jesús me ganaste, me ganaste para, para la compra de ese libro oh, el bien, yo, yo creo una cosa no que, que Jesús, dices Jesús, que... Gerardo <risa> sí lo ha leído, estoy seguro que sí lo ha leído cholo. abrazo para ti Jesús, donde quiera que estés bueno, y lo otro, y lo otro, y con eso termino en ningún curso en ningún curso nos han dejado el libro ¿eh? o sea, yo no recuerdo menos que salvo, bueno Luis dice que Arturo, cuando era JP de, de Cinesio, en el momento dijo como que lean el libro Profesor Cinesio, pero Cinesio nunca, además, bueno, Cinesio tampoco iba a sus clases, ¿no? Eso también tiene que ver, ver con Cinesio también en este, en este podcast. Estaba
3: Entonces, enfermo, papi, su bochito estaba, estaba lento. <risa> Oye, pero yo, yo agregaría una cosa a lo que dice Estefano sobre ciudadanos reales e imaginarios. Yo saqué una vez el libro de la Biblioteca de, de la Facultad de Ciencias Sociales y es un libro que, en la manera de ser redactado, es también lento, ¿no? O sea, no, no tiene esa fluidez que te permite atrapar el, a, la idea que, te, que quiere desarrollarse ahí, que es un contraste bien fuerte, por ejemplo, con los libros de historia, ¿no? En los libros de historia la narrativa fluye con mejor facilidad. En cambio, estos libros que hemos mencionado hasta ahora, El Capital, eh, Economía y Sociedad y El de Cinesio, pucha, son libros que están encofrados y tienen encapsulados conceptos, pues, ¿no? Entonces, eso evita también que la gente pueda eh, saborear por completo el libro, ¿no? Pero no, esto hay que recalcarlo, ¿no? No es que estos libros sean malos, ¿no? Son muy útiles, pero tienen esa, esa barrera para poder ser eh, apreciados con mayor amplitud.
0: Claro, pero creo que este libro de Sinesio es su tesis doctoral, ¿no? Así es. Sí. Sí, ese es otro... Claro, lo que dice José es, es verdad, porque... Una cosa es que tengas una tesis excelente, así sea de pregrado, o de posgrado, y te dicen, oye hermano, qué chévere tu tesis, ¿no? Publica la vez. Pero, puta, hay que darle siempre una vuelta a la tuerca, ¿no? O sea, hay que darle una metida de edición, hay que cortar. No, 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 no vas a presentar pues, la tesis así como está, ¿no? Además, me han hecho acordar esa edición, porque, claro, es una teja gigante, pero además es más grande que un A3, creo.
3: Sí. Algo así, ¿no? Sí, sí es, es... Está
0: en dos columnas, o sea, ni siquiera es continuo, o sea, sí. está en dos columnas. Sí, es
2: o sea, como que columna. lo giras, es, es casi como un, un cubo Rubik esa huevada. Sí. Claro, sí. Yo, yo, ahí, yo, yo ahí también tengo que, o sea, no, no es justificar el, el hecho de que muchos no lo hayamos leído, o que mucha gente no lo haya leído, muchos estudiantes y sociales no lo hayan leído, pero la edición... Eh, la, la, la diagramación del libro, la presentación del libro me hace recordar más a un informe para el penudo, para algún organismo internacional, porque además sí. es, un, es una investigación que recoge mucha data estadística, bastante data estadística. Sí, sí. Yo sí. Recuerdo algunas clases con Cinesio en donde él incluso eh, él contaba cómo había recopilado la información estadística para esa investigación, porque incluso eh, en, en el momento que él lleva a cabo esa investigación no habían las no, no habían, pues, los programas estadísticos que hay ahora, ¿no? Que te facilitan mucho Dale. la vida para sistematizar, ¿no? Toda, toda la data que, que ingresaba. Y, si claro, si uno revisa el libro, la, la data estadística, pues, es brutal. Es un montón de data estadística. Compara, pues, población de zonas del, del país, pues, que son súper alejadas. Solo para obtener esa data, ya no te digo sistematizarla, pero solo para obtenerla en su momento, él, com él comentaba que era muy difícil, ¿no? Porque... En ese momento no había una data actualizada, oficial, que estuviese actualizada. ¿no? Entonces fue todo un reto. Y obviamente él comentaba que bueno, lo hizo con algunos asistentes y todo esto. Pero además de tener esa, esa data estadística densa, la forma en la que se presenta, como decía José, la forma en la que el texto está redactado. Eh, yo recuerdo haber leído partes de ese, de esa, de ese libro... Y cuando yo lo leía, parecía que estaba leyendo pues, un, una, un, un informe para PNUD o para el BIT, ¿no? O sea, descriptivo, pero no, no es una narración que fluye y mucho cuadro estadístico con data puntual, ¿no? Miren, aquí está el dato este, el dato otro, pa, 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 pa.
0: Tiene esa estructura de tesis. Yo recuerdo que, que, que tenía esa estructura de tesis, ¿no? Se mete una vaina teórica larguísima, de 60 páginas, creo, y después recién empieza a desarrollar. Este, cómo es la ciudadanía en Perú, ¿no? Y algunas cosas particulares. Sí, recuerdo que sí, pero puta, yo no le leo completo. ¿eh? O sea, claro, yo soy antropólogo, hermano, y a nosotros voy a salvar mi pellejo. No nos enseñan eso, o sea, ni siquiera recuerdo si es que nos han dado en algún curso a leer un texto de Cinesio, ¿no? Pero recuerdo que leí por obligación, creo, porque todos mis amigos decían, hoy oh, sí, ese texto es bueno, ese profe es Cinesio, pero cómo no vas a leer a Cinesio, ¿no? Pero... Creo que no pasé la parte teórica. Creo que no. Bienvenido al club. Yo, yo
3: me entretuve viendo los mapitas. Tienes una mapas eran bien chéveres. Eso me, me hizo recorrer todo el libro. <ríe> sí,
2: sí,
0: bueno, bien. pero ahora pasando al cuarto texto, ¿no? Porque José hablaba de lo entretenido que son los textos de historia y que eso sí se leen de cabo a rabo en una, ¿no? Pero este texto de Historia de la República también es otro bodoque y yo no sé si en realidad se leo completo, ¿no? Ahora, José, tú que estás en, en, en la maestría y, y bueno, algo lees de historia, eh, estás sufriendo, pero igual, cuéntanos si es que leen ese libro por completo. Que yo sepa, no, pero...
3: Es una enciclopedia o sea, esa, es una enciclopedia de historia, ¿no? Y de verdad, o sea, es útil en el sentido de que eh, tiene algunos hitos de la historia del siglo XX pero también es muy criticado porque no tiene fuentes. Es como que la memoria de Basadre. No, no es que Basadre diga la bicicleta en Lima y cita a los primeros eh, registros de clubes ciclistas en Lima o el hipódromo, ¿no? No, son básicamente memorias suyas que no quita que la información sea real, pero no es un libro que deje, ¿no?
1: Pero, pero evidentemente, digamos, dentro, supongo, del, del, del CV de cualquier historiador reputable, diría como que me he leído todo Historia de la República del Perú, ¿no?
3: No sé. No, no, es, no creo. Quizás sea no, un
1: estereotipo, ¿no?
3: Sí, pero no creo. O sea, yo los historiadores que he conocido, pucha, de Basadre te habla un poco nada. Y es más, o sea, lo valoran más por su, por su afán de promover la investigación histórica y de, sus, de ser un pionero en la investigación histórica que por su propia producción. Pero como historiador, historiador, no. Yo creo que historiador bravo, bravo peruano, Pablo Macera. O sea, Pablo Macera te ha escrito desde los OVNIs, en bueno, Nazca. Bravo,
1: bravo porque se fuma de la brada también. ¿eh?
3: Claro, Pablo pero o sea, todo, todo su recorrido es bacán, ¿ves? O sea...
1: Su recorrido es bacán, sí.
3: Claro, se su te empieza hablando... Utiliza. Sí, también, también. Pero
0: es es que pa Pablo también tiene textos cortos, ¿no? O sea, es creo que uno de los más capos en la prosa de la historia en el Perú, ¿no? Eso, pues. Eso sí, eso sí. Eso, ¿no? Porque además es, o sea, es bien, bien, bien astuto al momento de, de hacer frases célebres, frases e ¿no? O sea, Es bien rápido en eso, y, y los textos son clarísimos.
3: Es que la ventaja de la historia es que te refleja básicamente la información que recolecta, ¿no? Mientras que la antropología y la sociología cofra en conceptos lo que está pasando en la realidad, porque tiene una pretensión de teorizar la vida, ¿no? En cambio, los historiadores básicamente te narran el proceso, ¿no? Entonces, eso te engancha mucho más rápido y hace más digerible también el contenido. Pero en el caso de Historia de la República de Basadre, es un, yo creo que es, de nuevo, ¿no? Es un libro referencial, mejor dicho, es una enciclopedia de historia referencial, ¿no? que te ayuda a pensar momentos de, de la historia del país.
0: Ya, ya, pero tú no lo has leído por completo,
3: ¿no? No, tampoco me interesaría. No
0: pendejo, <risa> ¿Quién de nuestra edad
1: ha leído República de Basaré por completo, man? O sea, en serio. Por favor, si hay alguien que está escuchando el podcast y salió yo completo, mándenos un, 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 un email. Y les mandamos un pack de libros de regalo. Yo les mando un pack de libros de regalo de mi, de mi biblioteca personal. Porque, <risa> como, eso es como sacar un, un, un logro en, en, no sé, pues, weón, en, en un juego un videojuego, ¿no? O sea, como que estás jugando Halo y has, has, has <risa> está un logro o algo así, ¿no?
0: Pedir, no, pero como, cualquiera como. puede decir, yo he leído, ¿no? La idea es que te demuestre que has leído todo el tomo. Obviamente, claro, obviamente. ¿Cómo, claro. ¿Cómo
2: te demuestran eso? ¿Cómo te demuestran que has leído todos los tomos?
3: Nah, ese es ya, otro buen punto, ¿no? ¿eh?
1: Claro. Lo que dice José es interesante porque, puta, entonces Basadre era como una especie de Funes el Memorioso, weón. O sea, pute, este weón se acuerda, pero hasta la, hasta la historia de los incas, weón. O sea, ¿en qué momento? Claro. De es que, es de que Basadre
3: todo. también aparece, está empezando a hacer historia en, buena, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde la historia no estaba tan institucionalizada en nuestro país. Por ejemplo, él narra en algún momento que le dieron el curso de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho en San Marcos. Y él decía, yo no sabía qué cosa iba a enseñar, entonces lo que me quedó a hacer era investigar sobre la historia del derecho en el Perú, y así pude dar el curso. ¿Sacó un libro? Entonces, claro, sacó su Leó libro, y, y, y en base a eso lo hizo. Pero, o sea, me refiero a que sus limitaciones también están referidas al momento en el que la historia no, está, no es una historia tan académica como la que en la actualidad tenemos. Y por eso el libro responde también a, a ese momento, a esa tradición, de que él viene, ¿no? Por más que él tenía contacto con eh, las tradiciones francesas, eh, con, dialogaba mucho con la tradición alemana también. Pero es una cosa es estar en diálogo y otra cosa aterrizar eso en trabajos de investigación. Igual es un libro referencial y eh, como Economía y Sociedad lo puedes leer por partes, ¿no?
0: O puedes leer solo la partecita. Pero bueno, ese es el, entonces el cuarto libro en nuestro top de los cinco libros que todo científico social, por lo menos peruano, cita, pero nunca le leído por completo. Y el quinto libro tiene que ver con la antropología, porque claro, acá la antropología no se salva de eso, ¿no? Y en el siglo XX se ha producido un libro importantísimo, no sé si ustedes lo han, lo, lo han leído, ¿no? Pero era la tesis doctoral de Rodrigo Montoya, maestro, que siempre lo citamos acá, claro, con mucho cariño siempre, que ojalá no nos escuche porque si no, puta, nos va a dejar de hablar, <risa> especialmente a mí. Eh, este texto que se titula A propósito del carácter predominantemente capitalista de la economía peruana actual. Sí, así de largo. Pero, pucha, ese texto, no sé si ustedes lo han revisado, ¿no? Pero, hermano, ese texto es inleíble, pero es no, gracias, uno de los no, textos más importantes de la segunda mitad del siglo XX para entender desde la antropología lo que era el Perú. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No lo han es leído,
1: bien, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo puedes decir eso si no lo leo? Pues mira, yo, leo? No he leído,
0: yo no lo he leído todo, pero he leído casi todo, porque es su tesis doctoral. Ya. Yeah. Eh, y si no me equivoco, capitalismo y no capitalismo está por ahí, es, es creo que... El, que alguien me corrija, por favor, que alguien me corrija, pero creo que Capitalismo y no Capitalismo es eh, la versión leíble de esa tesis. Creo. creo. Me corrijan, por favor. ¿Qué me es ese La que sacó Mosca yo, Azul, ¿no? Sí, creo claro, que sí. Claro. Porque yo les cuento la historia, porque además, para que vean que yo sí he leído, casi he leído todo ese libro. ¿no? Rodrigo Montoya y en Francia, en medio de este debate...
3: Entramos a la modalidad mermelada.
0: Está bien, muy bien, me gusta. Llega a finales del 60, inicios del 70, con su tesis doctoral, en medio de este debate donde la izquierda se estaba sacando los ojos, preguntándose sobre cuál era el modo de producción predominante en el Perú. Entonces, gran parte de la izquierda decía... Es feudal, es semifeudal, ¿no? Es capitalista, es semicapitalista, en fin, ¿no? O sea, toda la mecha que, que, que ya conocemos. Y la importancia de ese libro es porque Rodrigo llega y dice, no, acá no es que haya un modo de producción predominante en el Perú que excluya al resto. No, no es así. La diversidad del Perú está también en la diversidad de los modos de producción que existe, pero sobre todo que se sobreponen. Entonces, hay lugares donde, claro, hay un hay un capitalismo notorio, hay otros donde el capitalismo se está sobreponiendo a un, a un modelo semifeudal, etcétera. Entonces, eso como que reforma el momento del debate en la izquierda y ese es el, el texto que lo hace famoso básicamente en, en el Perú y en la América Latina. ¿no? Así que pasé mi, examen, pues, pasé mi examen, yo lo leí casi por completo. Aunque el título es indigerible, hay que recomendarle a Rodrigo de que tiene que ponerle títulos más atractivos a sus textos, pues hermano. Luis Miguel se está durmiendo con ese título, porque desde que desde que lo dije se cae de risa desde el inicio, pero bueno.
2: Es, no, 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 Y sí, pues con un título así es como que tienes toda la gana del mundo de que nadie lea ese libro, ¿no? O sea, con un título, claro. tan, con un título tan grande, pero
0: Claro, pero en Antropología creo, creo que ese es uno de los textos del que, del que más, más referencia hay, al menos en estos temas, pero que no se leyó por completo. ¿no? O sea, ni yo. Yo que, pucha, lo, lo, lo quiero a Rodrigo y a su producción, no lo he terminado de leer. Perdón, Rodrigo, lo siento. Bueno, y eso de que Rodrigo,
1: Rodrigo era el tocado, pues, ¿no? Porque en ese momento había como que no te tocaba y te daba como la bendición para que tú seas el siguiente. Claro. El contexto, el contexto que cuenta César es, 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 es real, o sea, porque era, Rodrigo era, regresa de. El Rodrigo, se va, Rodrigo se va a Francia con la vena de Quijano. El la bendecido, de Francia, estaba
2: o sea, bendito ese hombre.
1: Y él regresa, digamos, porque él iba a ser, pues, como el, el Mahoma, ¿no? En esta tierra. Claro. claro. Esta tierra Rodrigo regresa, el pichulón.
0: Y además, él Y esta es como anécdota, ¿ya? Porque Rodrigo me la contó. Matos Mar le dice: Oye, Rodrigo, tienes que venir acá al IEP, hermano. ¿Cómo vas a volver de tu beca y no vas a estar en el IEP? Acá te queremos, te necesitamos. Y Rodrigo volvió tan pichulón que dijo: Yo no necesito el IEP. En ese momento, ¿no? Y no, pues nunca estuve en el IEP. Pero bueno, Esa Moraleja, ¿no? Moraleja. Moraleja para tener una buena vejez. Si te invitan al IEP, acepta nomás, porque vas a tener una buena <risa> vejez. <risa> Rodrigo ahora no la piel. Más latín,
1: más Vas latín. a tener vacuna asegurada, al menos. Y tu,
0: tu seguro, tu seguro también. <risa> tu vacuna, menos de una vez segura. al año, ¿no? Eh, para ir cerrando este, este capítulo que ha estado un poco serio, pero útil, ¿por qué en realidad no, no...? Ya hemos dado algunas razones, ¿no? Pero, ¿por qué en realidad no, no se lee estos libros y por qué se los cita tanto sin haberlos leído? O sea, muestra un poco de nuestro cinismo, ¿no? Algo de lo que hablábamos en un capítulo anterior de... Puta, ¿Qué poseros somos para decir frases tan completas y vacías a la vez? ¿Y qué cínicos somos también para, bueno, hablar de un texto sin haberlo leído por completo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿A qué, ¿A qué se debe? Ya hemos hablado de la edición, pero hay algo de cinismo en nosotros mismos, ¿no? O en la disciplina, tal vez, no lo sé. Eh, mira,
2: yo, yo, yo creo de que... Eh... Yo, yo creo de que hay, hay, hay dos niveles ahí, ¿no? A ver, eh, no es que, no, es que no, no, no se valore o no se reconozca la importancia de los textos. Yo creo de que eh, el hecho de que haya un texto clásico que, que, que establezca un marco teórico interesante en relación a la eh, comprensión de ciertos fenómenos de la sociedad eh, no necesariamente significa de que uno tiene que leer absolutamente todo un libro completo para tener una aproximación más o menos clara de cómo piensa ese autor, ¿no? O sea, a ver, no, no sé si me, si me dejo entender. No es, necesario, no es necesario, digamos, leerse todos los libros de Bordier para saber cuál es el la, 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 la enfoque teórico que tiene Bordier, ¿no? por ejemplo. Eh, y yo creo de que, Voy, voy a hacer, voy, no sé si es cinismo esto, pero creo que en los tiempos actuales el, el placer de la lectura está supeditado mucho al, 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 al criterio de utilidad ¿no? Entonces eh, ¿por qué yo, por ejemplo y esto lo conversaba con un profesor de católica hace unos años atrás ¿no? ¿por qué muchos profesores ahora no, no, no leen ya libros, no leen papers? porque es, 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 mucho, más, es mucho más útil ¿no? leer papers in, en revistas indexadas eh, en estos papers ya se han trabajado incluso muchos de estos conceptos de autores clásicos que no solamente han publicado en el siglo XX. Eh, son ideas a las que ya se les ha dado vuelta, son ideas incluso que ya tienen nuevos enfoques, en fin. Eh, entonces, lo que me comentaba este profesor era, oye, yo en vez de leerme los tres tomos de Historia de la Sexualidad, que incluso ahora ya son cuatro, ¿no? porque he visto de que el siglo XXI ha sacado un cuarto tomo de Historia de la Sexualidad de Foucault, eh, no es, o sea, este profesor me decía no tengo necesidad de leerme esos tres tomos no o creo que la gran mayoría de personas no tienen la necesidad de leer esos tres tomos si te los lees, bien por ti, qué bueno pero si no te los lees eso tampoco significa de que no vas a saber a, a, a algunos datos puntuales en relación a lo que dice Foucault en, real, en función a, a, a la idea del sexo ¿no? en la sociedad a lo largo de la historia entonces yo, yo me, me quedo con la idea de que las lecturas que tenemos obedecen mucho al criterio de utilidad, utilitarista, ¿no? Es la verdad. O sea, en estos tiempos en donde todo se mide en relación a productividad, sobre todo desde el mundo académico, ¿no? Tanto, ¿Qué tanto produces? ¿Qué tanto vales, digamos, ¿no? ¿Dónde publicas? ¿Qué tanto vales? Eh, que, salvo que, una, que un autor o que un académico se, sea pues un un especialista en solo un autor, ¿no? Por ejemplo, hay, 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 hay académicos que se especializan en analizar la obra de Marx y se entiende o se esperaría de que esos autores pues se lean pues, los tres tomos del Capital y se lean los Grundis y se lean no solo de Marx sino también se lean eh, eh, los textos de, de Dussel en relación al análisis de la obra de Marx, se entendería, ¿no? Pero para el resto de científicos sociales eh, dentro de esta lógica y esta dinámica de qué tan útil es lo que estás leyendo eh, para lo que quieres obtener puntualmente como producto me parece que no, en estos tiempos no es necesario no, no es necesario.
0: pero entonces ah, estamos hablando también, o sea me hace entender que también estamos hablando del fin de la era de las grandes obras no o sea eh, sí. a, ahora quién escribe uh -huh. para un público puta, de hace un siglo dos siglos, y quién escribe más de mil páginas, o sea, ya nadie, ¿no? Sí, o sí, o sea, mira, Estefano, desde la editorial, uh -huh. ¿tú has visto algo? O sea,
2: Mira, no sé, yo, usted... yo, 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 yo solo te, te, te doy un dato que creo que cualquier, cualquier persona que está relacionada en mayor o menor medida con la academia te lo va a poder corroborar, ¿no? Eh, y esto viene desde la academia norteamericana, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la, la, la lógica ahora, por ejemplo, para publicar eh, tesis, digamos, o... O, o, o trabajos finales de, de, de fin de posgrado, ¿no? Eh, ahora, la lógica del menos es más es lo que predomina, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, el caso de, del profesor Rodrigo Montoya, ¿no? Su tesis de doctorado, pues, una, se esperaba de él que, que su tesis de doctorado fuera una cosa, pues, monstruosa, ¿no? Un, un gran libro que explicara en, en qué, en qué, en el sistema económico de la sociedad peruana en ese momento, ¿no? Eh, pero ahora los estudios ya no van por ese lado, ¿no? Incluso para una tesis maestría, incluso una tesis doctorado, lo, lo que se pide pues no son grandes obras que logren explicar pues grandes procesos, quizá si lo decimos así en la sociedad, sino cosas puntuales. Eh, está todo, la producción académica está muy circunscrita a los cánones que se establecen en la academia y estos cánones son... Cuanto más eh, preciso, cuanto más eh, puntual, cuanto más reducido, cuanto más eh, cuan, eh, cuanto menos es más, ¿no? Entonces, sí. eso, yo creo que esa lógica sí, sí lo, lo que hace es, eh, eh, complica eh, 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 la posibilidad de que haya algún estudiante por ahí o algún académico que quiera hacer como una gran obra, ¿no? Y que después se convierta en un gran libro, ¿no? Yo, yo creo de que no, desgraciadamente ya no, no estamos, no sé si para bien o para mal, eso ya sería para, para analizarlo, sus pros y sus contras en, en, otra, en otra sesión del podcast, ¿no? Por ejemplo, pero, pero yo creo de que no, ya, ya no estamos frente a esos, frente a esos, esos grandes... a esos grandes textos, ¿no? y ya no estamos, ya no estamos frente a eso. Me parece que no, me parece que yo
1: no. no yo, yo no me atrevería a decir eso, ¿no? o sea, porque... Porque esos grandes textos, si tú los ves a la luz, digamos, de la historia de estas disciplinas, o en el caso de la literatura, no es que, puta, los grandes textos se producían como, como cancha, ¿no? O sea, no es que salió un gran texto cada año, ¿no? Es así como eh, los genios eh, de nuestra generación, o sea, igual, si bien ahora, bueno, porque, porque hay una digamos, hay indicadores ¿no? que te pueden decir si según el coeficiente intelectual una persona podría ser calificada como un genio o no, digamos, y se ha cuantificado, entonces se puede decir que hay más genios viviendo en la actualidad, pero es más por la visibilidad que tienen, ¿no? O sea, igual, digamos, las personas que verdaderamente influyen a nivel mundial eh, son muy pocas, ¿no? Eh, y en el caso de los, de los libros y los textos, yo creo que también es muy distinto verlos, digamos, en, desde la perspectiva del tiempo presente y luego ver libros como los que nosotros hemos analizado ahora con una perspectiva, digamos, de, 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 la, de, de la vida que han podido tener estos libros luego de ser publicados, ¿no? después de mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre un texto eh, que yo no he leído, pero todavía es un libro que, digamos, está, como diría Humberto Eco, en mi antibiblioteca ¿no? de textos que porque la mayoría de nosotros, digamos, ahorita Luis tiene, digamos, presume una biblioteca yo diría de unos quizás 500 libros ahí en, 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 su, en su espalda pero yo estaría dispuesto a, a apostar que él no ha leído la mayoría de los libros ¿no? igual que yo, digamos y, y, eso, y eso es algo normal, digamos no yo creo que en parte esta idea de decir, por ejemplo que, que claro, hay estos libros clásicos que todos supuestamente hemos fotocopiado querido leer, pero tenemos hay, hay, hasta, cierta, hay hasta cierto punto esta vanidad o esta fragilidad ¿No? De, claro, de decir como que los tienes, ¿no? Eh, me hace recordar mucho un compañero que tenía literalmente sus tres fotocopias anilladas del Capital y que las llevaba a todos lados, ¿no? Sin embargo, yo nunca vi que en ningún momento las abría y las leía, ¿no? Era más como quería que la gente, digamos, se entere que estaba leyendo el Capital, ¿no? Pero el pata creo que, o sea, no leía ni otras cosas mucho más simples. Entonces sí hay como una fragilidad muy marcada en la academia peruana, porque no es la única academia en la cual puedo hablar, ¿no? No sé cómo serán las cosas en otros países de la región o el mundo. Pero, ¿no?
2: pero ahí, ahí en relación a lo que dice Stefano es bien interesante, porque yo también, o sea, uno también piensa, y esto lo que, lo que dice Stefano da pie a, a, a pensar cómo se construye la imagen del académico, ¿no? O sea, cómo, cómo se performa el académico. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se espera que sea el académico cuando está en un grupo de personas? Eh, ¿De qué, qué se espera que, que diga el académico? O sea, a, a lo que voy con esto es de que, claro, obedece también a un, a, a, un, a un criterio de cómo se mira al académico, cómo se espera que fuera, ¿no? Entonces, claro, el, el académico tiene que leer mucho, el académico tiene que tener una gran biblioteca, el académico tiene que presumir de que tiene libros... Eh, y, y claro, o sea, yo creo de que eso es interesante porque es un analizarse a, 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 al círculo en el que uno eh, está muy relacionado, digamos, o sea, no, no lo sé aquí, no sé si nosotros somos ya académicos, queremos ser académicos, aspiramos a ser académicos, no lo sé, pero de una u otra forma estamos muy ligados al, a la esfera de la academia, ¿no? Entonces, sí es necesario, como en todas las esferas de, 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 de distintas profesiones o de distintos oficios, también identificar cuáles son esos patrones a partir de los cuales entre nosotros nos miramos y nos identificamos, ¿no? Y dentro de esa misma dinámica también identificar cuáles son las razones de fondo por las que actuamos como actuamos o, o decimos lo que decimos, o presumimos eh, de haber leído libros eh, que en el fondo no hemos leído, ¿no? Entonces, es interesante eso. A mí me parece bien interesante. Yo, por ejemplo, eh, yo recuerdo mucho ahora que, 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 que Stefano mencionaba Humberto Eco. Eh, y, creo, y para las personas que nos están escuchando, si ustedes buscan en YouTube, ponen biblioteca de Humberto Eco y les va a votar como dos o tres videos en donde Humberto Eco presenta su biblioteca. Es para un programa claro. en España. Y uno se da cuenta, o sea... Esa biblioteca era como un departamento, prácticamente. O sea, Humberto Eco tenía un departamento, o sea, un departamento con sus habitaciones, como cuatro o cinco habitaciones, en donde solamente tenía libros. Y claro, y tú te preguntas en ese momento, y dices, oye, este hombre no le va a alcanzar la vida definitivamente. Necesitaría tener diez vidas, pues, para poder leerse todos esos libros de esa biblioteca. Pero el tipo, al menos, no, yo estoy seguro que no los leía todos, pero el tipo, o sea, sabía dónde estaban los libros que él quería. Y sabía qué tenía. Eso también me sorprendió, porque saber qué tienes ya en una biblioteca tan grande ya es un gran mérito, ¿eh? uh -huh. Y sabía, sabía qué libros tenía, sabía qué libros no tenía, y al azar, me parece, porque en la entrevista le preguntan al azar, oiga y tal, y el patas incluso en algunos casos acordaba hasta qué edición tenía. Entonces yo creo de que ahí eh, hay límites, ¿no? Hay límites. Ok, no me voy a leer todo esto, pero sé que existe, sé lo que tengo, y sé más o menos de qué trata.
0: Eh, y Yo creo que pero mira, sin ir tan Pero mira, sin ir tan lejos, no sé si ustedes han ido a la casa de Lumbreras, ¿no? Este, Luis Guillermo Lumbreras tiene una casota ahí en. este
1: Magdalena, eh, ese, ese chile de sus contactos. ¿no? Ahorita de dice, con... Bueno, recuerdo cuando fui a la casa de Hobbs no, también. No, pero es
0: que no tienes que, <risa> que buscar lejos, pues, o sea, Lumbreras. Tan, ahí está en modo mermelero. En, en el límite de San Isidro con, con Magdalena, pucha, tiene hasta hemeroteca. Quínate. O sea, puta, tú, tú entras a su jato y, y el hueón está bajando como quinceañera y los libros están ahí, ¿no? Y, y la hemeroteca está al otro lado, o sea, <risa> puta, es increíble. Yo no, no, no creo que ni nosotros juntando nuestras bibliotecas vamos a tener algo así. Pues es, es brutal, ¿no? Es, es brutal, brutal. Ahora, mira, ahora, ahora, también en relación a lo que dice César,
2: también es necesario analizar un poco por qué a nosotros nos atraen estos, o sea, primero, por qué nos, atra nos atrajeron las ciencias sociales como un, una, una profesión, ¿no? Para estudiarlas. Y segundo, por qué, porque todo que me parece que está enlazado, ¿por qué eso nos atrae a los libros? O sea, yo personalmente, y así yo lo digo con franqueza, a mí me gusta el libro como objeto. Claro. Entonces, en algún momento, cuando he tenido dinero, porque bueno, hay que tener dinero, es una inversión. Cuando he tenido dinero, me, me he encontrado a mí mismo comprando algunas ediciones de libros que yo ya tenía, pero me gustaba la edición. Entonces me gustaba la tapadura, me gustaba la, la, cómo estaba diagramado el libro, entonces ya ahí estamos entrando ya a otro nivel que es el libro como objeto. ¿no? Incluso me he encontrado también con... Me he encontrado a mí mismo comprando libros que yo ya había leído, pero que, por ejemplo, era un libro que lo había leído en fotocopia, y que ya, yo ya sabía de qué trataba y todo, ¿no? Yo lo había leído más de una vez en algunos casos, eh, pero cuando vi el libro, el, el original, ¿no? Ya, esa necesidad de tenerlo, ¿no? De tener el libro como objeto. Entonces, yo sí creo que hay diferentes niveles, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros nos movemos en este mundo de la academia, estamos muy relacionados, como comentaba hace un inicio, en relación a cómo se construye la imagen del académico, cómo performa un académico, cómo se espera que debería ser un académico y también dentro de ese análisis también hay, digamos, ramas, ¿no? Hay gente que solamente quizá tiene los libros porque los quiere presumir. Hay gente que tiene los libros porque realmente les, les gusta como objeto el libro, tener el libro. ¿no? Eh, y, hay, y hay gente como, por ejemplo, como, como, como como lumbreras que decía César, de que ya ni siquiera tiene que ver con el libro como objeto, sino como el conocimiento como tal. Porque cuando tú tienes una hemeroteca, ¿qué es una hemeroteca si, si lo vemos de una forma fría, ¿no? Para una persona que no viene de las ciencias sociales, una persona de X de afuera, va a decir, oye, es un montón de recortes periodísticos ahí amarillos que los tienes pues eh, en un folder, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué guardar eso, ¿no? Sobre todo cuando ahora muchos pueden decir, pues sí, pero ahora todo está en Internet, los periódicos están en Internet, ¿para qué quieres eso, ¿no? Eh, pero hay niveles. Pero es parte del oficio, ¿no? O sea, claro, parte claro. Oficio, Exacto. ¿no? Cuando, cuando se dice esa frase, es parte del oficio, es que estamos incorporando ciertas prácticas, ciertas formas de ser a, 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 que nosotros creemos que son necesarias para poder desenvolvernos en el espacio en el que nos desenvolvemos. ¿no? Entonces, claro. es, es parte
0: de la pose. Es parte, parte de la pose, ahí está.
2: De, es, y, y hablando de de, 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 pose, de la
0: pose y todo eso. Sí. Hablando de, de pose y de performance, ¿cuánta gente es gilea vacía con esos libros? Porque es parte de la mística, ¿no? O sea, parte de, la, de, de, de pegarse del intelectual en una chupa.
3: Es que yo creo que, o sea, sinceramente, mmm, cuando he mencionado o he querido hacer amistad o, o tener de alguna manera un vínculo, he preferido recomendar o hablar de libros que sí se puedan leer. Pues, por ejemplo, a mí hubo una época en que me sorprendió muchísimo Norbert Elías, y en vez de recomendar y hablar del proceso de la civilización, preferí hablar de La soledad de los moribundos, que es un libro excelente. Y básicamente o el, o el, tiene un parecido. La
0: civilización completita, de puta madre. De verdad, claro, es, es un
3: texto, pero a una persona que quieres introducir en el mundito de Norbert Elías, no le vas a recomendar El proceso de la civilización. Es un libro bastante retador. Mm. Pero La soledad de los moribundos, por ejemplo, eh, eh, con muchas personas, ¿no? Cuando entablé Amistad y era gente de Ciencias Sociales, Pucha, La Soledad de los Moribundos era un texto que me referenciaba mucho, porque es un libro muy humano, con todos sus rollos, chiquito, accesible, lo encuentras en el Fondo de Cultura Económica, creo que a 20 lucas, a 15 lucas, en PDF, en todo lado. Entonces es un libro que, eh, que te toca, ¿no? Entonces ese libro para mí es, es una cosa así que, que lo he utilizado mucho, mucho, pero no, no, nunca me, me he agarrado de libros grandes para hablar de la gente porque en el fondo siento que es hipocresía, ¿no? Por ejemplo, o sea, has hace...
0: nunca, has, nunca es recomendado leer la distinción de Bordieu, así.
3: No, a Bordieu no lo recomiendo mucho. No, no mastico muy bien a Bordieu. No me gusta mucho Bordé. Lo importante de estas colecciones, de estos libros voluminosos, a veces son como un camino para ingresar a los autores, ¿no? Pero el reto es tener el tiempo, pues, porque si tú no eres un investigador que sobre este tema no vas a tener tiempo para trabajarlos, ¿no? Pero el reto está ahí, el reto está ahí. Sí.
0: Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, ha salido un poco largo, pero creo que ha salido útil sobre todo para exculparnos de algunas culpas, otra vez valga la redundancia, de sobre todo la pose de, de citar libros que no hemos leído por completo. Así que, amigos, creo que no hay conclusión más de la que ya hemos dicho hasta ahora, y nos vemos el próximo sábado en un nuevo capítulo de síntesis nos vemos, chao